0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie navideña, a Jesús por María. En el episodio anterior conversamos sobre las expectativas mesiánicas y la fe de la joven María. ¿Qué más enseña la Biblia sobre ella? ¿Cómo siguió expresando su fe a medida que Jesús crecía? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los hermanos de Jesús? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este interesante episodio sobre María aquí entre semana.
1: Entre semana ya faltan un par de días antes de 2022. Wow. Ya hoy siendo 30 de diciembre. Último episodio del año, ¿no? (risa) Sí, Sí. ya estamos por por acabar. Ah, Y bueno, vamos a seguir. Sí, eh, esto,
2: esto no para. Esto, no,
1: no, no, esto va a continuar. Eh, pero estamos hablando acerca de Jesús uh-huh. por María. La semana pasada tuvimos una buena conversación hablando acerca de todo ese trasfondo, eh, uh-huh. los hipervínculos con el Antiguo Testamento, y llegamos hasta el anuncio, ¿no? ¿Cómo es que María eh, respondió ante la, el anuncio de que ella iba a tener un hijo de manera milagrosa?
2: Sí, no, y hablábamos de, de esa jovencita. Piadosa, ¿no? Que le creyó a Dios, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y bueno, vamos ahí al, al anuncio, ¿te parece? Sí. Retomemos ahí en Lucas capítulo 1, porque cuando aparece el ángel Gabriel y le dice a, a, a María, verso 30, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, quedarás en te darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjate, dice, él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará y ahí ella pregunta no cómo va a suceder esto le preguntó María al ángel puesto que soy virgen bueno ahí es donde se empiezan a a distorsionar muchas historias no entonces dicen bueno fue concebida por el Espíritu Santo ok si fue concebida por el Espíritu Santo entonces eh, ella tendría que haber sido y ahí es donde empiezan ciertas conclusiones que la Escritura no dice antes de ir ahí quiero ver lo que la, la, la Escritura sí dice no, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, esta expresión, te cubrirá con su sombra, es una expresión eh, judía de, un poder, de una operación milagrosa. O sea, es una idea de, te cubrirá con su sombra, de va a haber un milagro en ti. ¿Okay? Dice, así que el santo niño que van a nacer, y esta, esa expresión que el santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios, es... En ti se va a desarrollar algo totalmente diferente, un ser santo van a ser de ti. ¿Por qué? Porque María era sin pecado concebida o porque es una, un milagro de Dios hacerlo así. Creo que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en cómo sucede. Uh-huh. Creo que la respuesta a la luz de la escritura no es muy complicada claramente está diciendo el ángel que va a haber una operación milagrosa del Espíritu Santo. Acuérdate que expectativa mesiánica y Espíritu Santo van de la mano. El Espíritu Santo va a venir, el poder del Altísimo, o sea, Dios va a hacer algo eh, en ti. Por eso quizás el término más correcto sería la concepción virginal de Jesús. De forma milagrosa eh, surge, y ya podemos hablar un poquito de eso, Eh, Si tenemos... Bueno, tiempo hay siempre, así que no hay ningún problema. (risa) ¿Cómo se da ese fenómeno? No sé si en Mateo menciona algo, creo que no. ¿Qué? Porque en cuanto a a, a la concepción de Jesús, creo que no. No. Solamente aparece lo que le dice a José, ¿no?
1: Correcto. Y y en... A ver, en Lucas, cuando dice, a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo... Eh, dice, al llegar dentro de en la casa, tan pronto Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Eh, no, la verdad, no hay, no hay una cosa
2: explícita. no Mateo dice, cuando le dice a José, ¿no? eh, dice que cuando él quería dejar en secreto, que lo explicamos el, año, el año pasado, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido, y ahí está, por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero marcar eso? Porque la concepción virginal de Jesús es un hecho milagroso. Bueno, pero ¿cómo me lo puedes explicar? No te lo puedo explicar. Se se cree por fe. Pero tiene una explicación que se puede entender por fe también. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en esta jovencita que estaba desposada usando su humanidad para hacer el milagro de iniciar una vida que empieza con nueve meses de embarazo. Una vez un teólogo explicó algo que me llamó mucho la atención. Decía esto. Podría haber Dios hecho un milagro. ok María y José tienen relaciones, conciben un hijo, y Dios milagrosamente opera. Sí, bueno, como Elizabeth y Zacarías. Exactamente. Y Dios opera eh, para que mm, sea sin naturaleza pecaminosa. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto que podría haberlo hecho. Pero ese teólogo decía, hubiese sido demasiado hombre, demasiado humano. Eh, Dice, podría haber hecho Dios que a los 30 años apareciera un hombre de la nada, Eh, haciendo milagros y todo lo que hizo Jesús. Dice, sí, podría haberlo hecho, pero hubiese sido demasiado divino. Entonces, el unir en, en este milagro, usar a María porque ahí es donde los teólogos también han hecho unos desastres no que no que, que la naturaleza pecaminosa se transmite a través del padre que se transmite a través de la, que el pecado original era las relaciones sexuales por eso eh, María no, no tuvo relaciones entonces ahí empezó lo que en 1800 tú mencionabas no Ajá, sí. vino este concepto de María siempre virgen no pero no tiene que ver con eso tiene que ver con que se necesitaba una manera que fuese lo suficientemente humana para decir acá hay un ser humano pero lo suficientemente divina para decir, no es cualquier ser humano. ¿Entiendes? Sí, el, el,
1: lo de 1854 fue la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Claro. Ahora, ¿pero por qué? Claro, porque, porque ella tenía que estar también sin pecado Exactamente.
2: Y, 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 y vas para atrás. Vas para, pero mira, no hay Inmaculada Concepción de los abuelos de Jesús. O sea, si, 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 si la lógica operara correctamente, eh, ¿por qué se habla de la Inmaculada Concepción de María? Porque Jesús, para ser sin pecado concebido, María también tiene que haber sido sin pecado concebida. Bueno, y los papás de María. Uh-huh. Y los abuelos de María. Y, lo, y, y no para más. Sí. Entonces, más bien responde a la necesidad de justificar quizás el culto mariano. Eh, porque, ¿cómo? Espera, espérame. Bueno,
1: y, y en eso es, es importante eh, destacar. ¿no? Y no, no es una, una contra eh, a, a ciertas creencias, pero... Sí, la Iglesia Católica tiene dogmas acerca de María y hay cuatro. Eh, Una es eh, la perpetua virginidad de María, después la divina maternidad, tercera es la inmaculada concepción de la Virgen María y la cuarta es la asunción de la Virgen María. Estos son dogmas, estos son cosas que la Iglesia Católica sostiene como
2: verdad. Claro, Y y quizás de esas cuatro, la divina maternidad sería lo lo que la Escritura de alguna manera explica Uh-huh. No, no como lo ha explicado la tradición, y las otras son inferencias. O sea, si Jesús fue concebido eh, virginalmente, o sea, sin la intervención de un esposo, sino fue lo que leímos de Mateo 1 y de Lucas 1, entonces María también tendría que haber sido siempre, eh, o sea, sin pecado concebida. Ajá. Como lamentablemente esta idea de pecado original en las relaciones sexuales está ahí, subyace la idea, entonces, la cuál era el otro? Perpetua... Eh, eh, esa era la, la perpetua virginidad. O sea, María nunca más tuvo relaciones Ajá. porque fue siempre virgen. Ma-
1: María siempre virgen, Ajá. correcto. Pero a la luz de la Escritura... No es así. No es así porque en, en eh, Mateo, uh-huh. capítulo 1, versículo... Cuando está hablando acerca de, de, de José. A ver, aquí lo tengo. Dice versículo 24. Cuando José se despertó, hizo que el ángel del Señor le había mandado o le había mandado recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta Hasta. que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Entonces, el hasta que implica que sí, tuvieron relaciones. Claro. Y el tratar de decir otra cosa sería estirar el texto Mm. a tal punto que... Lo vas forzando a decir algo que no dice.
2: Bueno, y y yo creo que lo dice porque Mateo relata hermanos de Jesús. Los evangelios relatan hermanos de Jesús. ¿Correcto? Está en en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 3. Y y los menciona por nombre. Eh, Los los fariseos estaban escandalizados por Jesús
1: y dicen, oye, ¿y no es acaso este el hijo del carpintero? Este es Mateo 13, 55. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás? ¿No están con nosotros todos sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó estas cosas? Entonces, eh, se se conocía que María tenía eh, otros hijos. Claro. Ahora... eh, tengo entendido que
2: algunos lo traducen como primos, ¿no? Sí, pero honestamente es muy interesante. Si uno va y, y, y ahí ve traducciones católicas, traducciones, ninguna dice primos. Los Dentro del, del, de los teólogos católicos o de los lingüistas católicos, eh, hay unos muy buenos. Eh, ellos jamás se harían el autogol de colocar, estaban sus primos, porque el texto griego, la palabra que usan, había una palabra... claro. Adelfos o Adelfoi era la palabra para hermanos, uh-huh. que podía significar, así como acá en México, este es mi bro. Mi, ajá, <ríe> correcto. Pero si yo quería hablar de primo, había una palabra específica para primo, que no se usa ahí. Uh-huh. Por lo tanto, el uso de Adelfos es, está hablando de hermanos. Uno. Dos, el no usar esa palabra muestra que el, 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 el autor tenía la intención de comunicar, estos son sus hermanos. Y lo interesante es que donde encuentras estos de primos son en blog, eh, católicos, en, eh, en predicaciones, en, eh, no recuerdo el nombre, cuál es el técnico, pero en predicaciones que, que hacen algunos sacerdotes, pero si tú vas, eh, lo puedes buscar Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, La Pastoral, eh, Bober Cantera, Cantera Iglesias, inclusive hay una que está en portugués que se llama Biblia Ave María. Y, y la busqué y traduce por hermanos, o sea, porque no hay manera lingüísticamente de, de traducir el texto de otra claro, manera. Si, si
1: lo vas a interpretar de otra forma, ok, claro. eso es otra cosa. Pero en cuanto a traducción, Te... eh, no. es hermanos. Es hermanos. Sí, y, y lo menciona en, en, en varios lugares. Entonces, tampoco es que uno eh, lo puede ir haciendo que, que no, no, no existe. no. Uh-huh. Eh, entonces, cuando uno va al fondo y dice, ¿qué, qué estoy defendiendo? ¿Por, por qué... María no pudo haber tenido otros hijos. ¿Qué, ¿Cuál es el escándalo? El escándalo tiene que ver con una dogma de la Iglesia Católica. Claro.
2: Y, y de alguna forma es el dogma para sostener el culto, porque el, el cuarto que, que, que mencionaste recién es la Ascensión de María. Ajá. Claro, si fue, si nació sin pecado, si eh, la, la concepción fue sin pecado, si es madre si, de Dios, madre de Dios, siempre virgen y si fue sin pecado concebido, entonces eh, tiene que ascender al cielo, ni modo que muera, porque no, no tuvo pecado. Y mira qué interesante cómo la escritura es tan clara. Decías tú, eh, mencionando Lucas, ¿no? Se regocija mi alma en Dios, mi, mi Salvador. Salvador. Una persona sin pecado concebida jamás va a decir, no necesitaría un Salvador. Una persona que nunca más pecó no necesitaría un Salvador.
1: Una persona que eh, sin pecado no se referiría a sí misma como eh, humilde, uh-huh. como pobre, como... Jesús no hablaba en esos términos. Jesús decía antes que Abraham fuese yo soy. Yo soy. <risa> <risa> o sea, no tendría ningún problema. Si él, si, él fuera, si él fuera ser humano, eh, 100%, y sin, sin esa naturaleza divina, eh, uno le tomaría por muy altivo. Claro. Pero ves a María diciendo, wow, qué qué privilegio, tu sierva, sierva, eh, Mm. Dios ha exaltado al humilde. eh, Y y, y ves que hay un reconocimiento de su necesidad. Mm. Entonces yo no veo en la escritura esas esas doctrinas, esas dogmas.
2: Sí. Y y volviendo quizás al al tema de la concepción eh, virginal, que dice, bueno, no le entiendo, no sé cómo podría haber pasado. Bueno, yo tampoco, Eh, porque en realidad eh, es un milagro. Pero creo que lo lo importante es, no no tenía que ver tanto con María, la concepción virginal, sino tenía que ver con mostrar que acá hay un niño que nació como nació cualquier niño, pero no como cualquier niño. Porque los piadosos que sabían, fíjate Mateo dice, José siendo justo, o sea, los piadosos que tenían estas expectativas mesiánicas que hablábamos en el episodio pasado, sabían la historia de José María. O sea, decían, yo sé quién es José, yo sé quién es María, pero si no están juntos, entonces, ¿qué pasó aquí? De de alguna manera, había una expectativa de que algo diferente está sucediendo eh, acá. Entonces, en ese sentido, todo este concepto de la concepción virginal de Jesús no tiene relación tanto con María, sino tiene tiene más más que ver con Jesús y con eh, con Dios, Dios con nosotros, que en el Emanuel, ¿no? Con Dios, Dios con nosotros.
1: Sí, y creo que ese ese es el énfasis y por eso también tenemos ese ese título, ¿no? A Jesús por María. El el enfoque no es María, el enfoque es Jesús y siempre lo fue. Entonces,
2: si vamos al texto, sí, María aparece, pero eh, siempre es apuntando a Jesús. Solamente para cerrar el tema de la concepción virginal, fíjate eh, lo que hablaba, ¿no? De judíos piadosos que sabían de de, de José y María justo. En Juan capítulo 8... eh, cuando está hablando de eh, Jesús, eh, antes que Abraham fuese, yo soy, le dice, nuestros padres Abraham le replicaron. Y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios, Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y miren la respuesta que le dan fariseos: eh, fariseos. Dice, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, de fornicación. Un padre tenemos eh, y es Dios mismo. ¿Por qué qué usaron eso? Muchos teólogos creen que eh, había la narrativa de que Jesús era hijo de fornicación, ¿no? Porque como, como, oye, estaban desposados, ¿viste? ¿Qué muestra eso? Que que hubo un relato, o sea, fue real, pero los piadosos, los que creyeron en el mensaje, los que creyeron, eh, oye, me apareció un ángel, y que vino Gabriel y José, a mí también, y me dijo que no, y todo eso... Ahí empezó el pueblo y, y, y uno ve en el relato que claro que hubo gente que lo creyó, uh-huh. ¿no? Sí,
1: e incluso algunos escritos rabínicos eh, eh, unos años después empezaron hasta ponerle nombre a, a este, al supuesto, supuesto padre de, de Jesús. Le sí. Jesús. Le llamaban Pantera. Entonces a Jesús le decían Yeshua ben Pantera, Pantera. O sea, hijo de Pantera. Decía uh-huh. que era un romano por ahí eh, <risa> que se encontró con María y de ahí, entonces María se inventó todo ese cuento. Uh-huh. Pero es interesante de que María... Eh, tuvo toda su vida que luchar o lidiar con ese concepto.
2: Sí, totalmente.
1: Entonces era una fe continua. Ella tenía que constantemente regresar a decir, ¿sabes qué? No, esto es el comienzo de algo grande, algo nuevo. Mm. Y Dios eh, me me dio el privilegio de haber sido la persona que que iba a traer a este niño al mundo. Mm. Entonces eh, creo que aún en eso podemos ver, o sea, volvemos a, a, a ese... ese ese énfasis no no un extremo, no el otro Mm. sino un aprecio por esta mujer eh, piadosa, esta mujer humilde, esta mujer con fe eh, pero no no podemos pretender que dice cosas o o que que, que la escritura afirma cosas que realmente nunca afirma Mm. y no afirma esa eh, María Siempre, siempre virgen no afirma su inmaculada concepción, no afirma ninguna de esas cosas
2: y por, por el hecho de no creer eso, a veces, como decías tú, nos hemos perdido las cosas que sí afirman. Ajá, Vamos sí. a Lucas capítulo 2, ¿te parece? 2. ¿Qué es, que, que, que sucede? Porque dijiste algo muy interesante. Uh-huh. Hablábamos el episodio anterior de esta jovencita que, que cree, uh-huh. no que está piadosa, eh, con expectativas mesiánicas, que dice, ok, señor, voy a ser tu instrumento, aquí está tu sierva. Pero, pero esa fe eh, tuvo que mantenerla, oh, porque, porque enfrentaron situaciones desde el día 8, Capítulo 2 de Lucas, versículo 21, ¿no? Bueno, antes, antes, eh, en el relato de Lucas, cuando habla de los pastores, dice algo que después lo vuelve a repetir, ¿no? Que cuando vieron al niño, verso 17, uh-huh. contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuántos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Uh-huh. ¿Qué significa eso? No sé, pero... <risa> pero pero siempre, fíjate,
1: siempre una persona piadosa es quien medita, uh-huh. quien piensa. Es, eh, Salmos capítulo, es, Salmos uno, ¿no? Hablaba de, acerca de el que medita sobre la palabra, el que, el que guarda esas cosas en su corazón. Entonces María estaba mostrando una actitud piadosa, decir, wow. Uh-huh. Y, y, es esa misma pregunta, ¿cómo pueden ser estas cosas? Uh-huh. que que hizo a Gabriel? Como que continúa siendo asombrada por todo todo lo que está sucediendo.
2: No me he perdido la capacidad de asombro. Y fíjate, llegamos al capítulo, eh, bueno, el mismo capítulo 2. Dice verso 21, cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús. Ahí está fe. ¿Por qué? Porque ese era el nombre que habían recibido de parte del ángel. O sea, ¿a qué me refiero? Desde el punto de vista... De Dios, su propósito es su propósito, pero desde el punto de vista humano hay que tener fe para ir de acuerdo al al plan y al propósito de Dios. Tu hijo se va a llamar Jesús, va a salvar, ok, van, lo circuncidan y le llaman Jesús, el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Eso se traduce por fe, ¿no? Totalmente. o sea lo que tú decías, no, de, no es solamente la fe de la jovencita, ay creí en el ángel, fue mantener la fe a lo largo de toda la vida de Jesús y uh-huh. aún después de, Como sí. vamos a ver el próximo sí. episodio, pero bueno eso todavía no, es el próximo año, <risa> sí, eh, cuando ella llega al templo hay dos
1: personas que estaban esperando al Mesías uh-huh. y parece que Dios les revela de que Jesús era La persona, en versículo 27 de Lucas 2, dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Esto era un un hombre llamado Simeón. Dice, cuando el niño Jesús llevaron a sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y habla acerca de esa luz que ilumina las naciones. Y es
2: es muy parecido a lo que dijo Zacarías cuando cuando nace Juan. Y es es la expectativa mesiánica, porque en versículo 25... Que los, los saltamos, dice ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Ajá. O sea, era parte de estos judíos que se mantenían con esa expectativa mesiánica. ¿no? Uh-huh. Eh, pero sería interesante ver lo que dice Simeón. ¿no? Sí,
1: porque él habla, eh, no sé si quieres hablar acerca del versículo 29 de 32, eh, es, es como una, una cierta... Eh, un canto o o poema, Eh, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, dice que el padre, eh, papá y mamá se quedaron asombrados y dice, eh, Simeón les dio su bendición y le dijo a María, madre de Jesús, este niño, está destinado a causa de la caída, el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Pero fíjate, dice, en cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Oh, qué difícil. Y era como que Simeón estaba de una manera profética, preparando a María, diciendo, Mm. este camino es asombroso, es maravilloso, es increíble, pero no es sin dolor. Mm. Esto te va a partir en dos el alma. Este proceso va a ser como una madre, va a ser algo sumamente difícil. Mm. Claro, porque María iba a tener que ver a su hijo creando toda esa oposición, Mm. siendo para el levantamiento y y, 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 eh, la caída y levantamiento de muchos, y ella iba a tener que ver a su hijo ser parte de eso. Y
2: era algo sumamente difícil. Y, y a veces, no, producto del, de, este, de los dos extremos que tú mencionabas, no, eh, tan equivocados, eh, ese, ese culto deshumaniza a María y la ignorancia, nos saltamos estas cosas que son increíbles. Uh-huh. ¿no? O sea, qué difícil tiene que haber sido para una mamá. Hablábamos en el episodio anterior, ¿te acuerdas de Zacarías? De cómo él dijo, y este niño va a ser, eh, va a ser profeta. Va a ser el precursor. Eh, sabía que eso no iba a ser sin, sin oposición. Y acá a, a María, o sea, es literal. En cuanto a ti, o sea, hay una palabra de Simeón para María. Sí. En, en, como, tu, como su mamá. Esto va a ser difícil para ti. no Cuando uno ve todo la, el evangelio, ves que me adelanto al episodio de la próxima semana, que no es nada que no sepan, pero vemos a María a los pies de la cruz. Eso que muestra que a pesar de las palabras de Simeón, eh, hubo una, una fidelidad, una constancia, un, un decido seguir creyendo ¿no? en, en todo lo que Dios está haciendo a través de Jesús. Eh, en vez de obstaculizar quizás, en vez de poner eh, palos en la rueda, y de hecho por eso dice, ¿no? el padre y la madre del niño dice antes, se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Pero fíjate después lo que dice, ¿no? Eh, en cuanto a ti, una espada atravesará, eh, te atravesará el alma. Uh-huh. Tiene que haber sido, no sé, eh, ahí es donde eh, especulo. Eh, porque después viene toda la, la etapa eh, cuando van al templo, ¿te acuerdas? Correcto. 12 años. Y, y
1: se me hace curioso por qué está ahí. Yo creo que la razón por la cual está esa historia, esa narrativa, es para mostrar de que aunque había una, mucha claridad, acerca de, de, del rol y la misión de Jesús, no lo cacharon del todo. Porque si, si se acuerdan la historia, van, al, va, van a Jerusalén para la, para la Pascua, eh... Ya se cumplió el, el tiempo y ellos estaban regresando y dice que, eh, versículo 44, ellos pensando que él estaba en el uh-huh. grupo de viajeros hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de, tu, de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Eh, Y Jesús dice, a ver, no tiene que ver contigo. ¿Por qué me buscan? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Sigue leyendo, por favor, hasta el, cin- uh-huh. el 51. Dice así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre, y una vez más, Ahí conservaba está. todas estas cosas en el corazón.
2: Es interesante, hay un comentarista, eh, es un eh, Darrell Bock, explica en un comentario a Lucas, dice que probablemente Lucas, como viste que decíamos en el episodio anterior, trata de poner en orden las cosas para que tengan un, una explicación, que pone este evento en el mismo capítulo, después del anuncio a María de parte de Simeón, como para decir, mira, para muestra un botón. Ahí empezó, ¿viste? Ahora, si este es el inicio, imagínate lo que viene después, ¿no? Piensa tres días buscando al hijo. O sea, una una locura, ¿no? Y por eso dice, hemos estado buscando, tu padre y yo, eh, buscando angustiados, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay hay un valor. en en María, muy muy grande, que lo hemos pasado por alto, que tiene que ver con... con, Fue capaz, no sé, ahí es donde especulo, no aún de lidiar con las frustraciones propias de una madre, pero decidió confiar en Dios. Sí, y perdón,
1: volviendo a a, a estas ideas dogmáticas, eh, una persona que es madre de Dios, inmaculada concepción, etcétera, etcétera, etcétera va a entender sí. pero aquí dice, ellos no entendieron no ellos no entendieron lo que les decía Hom- eh, hombre y mujer piadosa y, 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 y todo bien, pero completamente humanos y sí. totalmente eh, viviendo la, el, el, el momento y sujetos al conocimiento que tenían
2: en ese momento. No lo entendieron, pero creyeron. Sí, y eso, eso lo humaniza y volvemos al mismo punto. Uno, con quitando todo prejuicio, si vamos al texto bíblico, María siempre nos va a llevar a Jesús, uh-huh. ¿no? Siempre nos va a hacer que Jesús brille. Claro, claro.
1: Ahora, no habían... No era que, que, que había momentos sin dudas, así como, como ese, ese tiempo en el templo, eh, también habían otros momentos. Eh, habían momentos donde ellos van por Jesús hmm. y Jesús dice, a ver, a ver, a ver, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi padre.
2: Ese relato es increíble. Eh, Está en Marcos, Marcos en, capítulo 3. Hay, hay varios. Hay varios, ¿no? porque uh-huh. es paralelo de varios. Yo tengo acá abierto Marcos capítulo 3. Uh-huh. Eh, que, quiero leerlo porque dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Claro, Jesús estaba haciendo milagros, estaba ahí en eso. Bueno, y llegaron. A, a, antes de eso, en uh-huh. Marcos 3, igual sí.
1: 20, dice, luego entraron a una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer. Él y sus discípulos dice, uh-huh. cuando se enteraron sus parientes, y posiblemente estaba María entre ellos, no lo dice el texto. Sí pero posiblemente, se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. O es decir, Jesús está loco.
2: Bueno, eh, hay un pasaje, lo lo mencionaste, creo, ¿no? De de Mateo 13, donde dice, ni sus hermanos eh, crean en él. En Juan, Juan capítulo 8. Juan. Eh, No, perdón, 7. En Juan capítulo 7. Juan
1: capítulo 7, Jesús va a ir a, a, a la fiesta de los tabernáculos. Dice, faltaba poco tiempo para la fiesta de los tabernáculos. Entonces, los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie de, que, que quiera darse a conocer actúa en secretos. Como que, es, claro. como que se están burlando de él. Y Dale, ya que ayer. haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y hay un paréntesis, uh-huh. y el escritor Juan dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él.
2: Y Juan, testigo ocular, sabía de primera mano cómo, cómo habían sido los hechos, ¿no? Sí. Y posiblemente María, quizás sí
1: guardó esas cosas en su corazón, pero a lo mejor habían dudas. Por a lo supuesto. mejor ese, ese dolor del corazón de ver a su hijo meterse debil, deliberadamente en tanta polémica, tanto También. problema, quizás hizo, hizo que, que ese esa instinto de madre saltara y dijera, mira, les voy a proteger aún de él
2: mismo porque está fuera de sí. Sí. Ese, ese pasaje está, está eh, uf, daría, daría para mucho, ¿no? Y él habla mismo, o sea, quién es profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. Y por eso en ese... Qué bueno que lo mencionaste de Marcos eh, capítulo 3, cuando habla que está, está fuera de sí y que lo querían como proteger. Y después dice, en esto llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. ¡Ey! traigan a Jesús. Y pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Obviamente, él no está hablando ni en contra de su familia, uh-huh. sino está diciendo: yo, Hay un vínculo más fuerte que el vínculo de sangre. Y creo que aún en esto tenemos que hacer una aplicación, no, porque eso no, sangre y que, 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 que mi familia. Eh, y. Jesús dice, no se dan cuenta que en este reino hay un vínculo más grande todavía. Hmm. Eh, en el reino al cual los estoy invitando, eh, somos una familia porque eh, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso, ese es, esa es mi verdadera familia. ¿no? Eh, pero creo que estas tensiones nos van, por un lado, humanizan eh, el contexto de Jesús y su familia, y humanizan a la familia de Jesús, ¿Sí? de María y sus hermanos. Es interesante, no lo mencionamos, pero eh, viste que se deja de mencionar José. Eh, la historia dice que probablemente él, él falleció eh, y, y por eso deja de mencionarse José. ¿no? Y se empieza a hablar de María y, y sus hermanos. ¿no? no es un dato bíblico, pero tiene mucho mucha peso histórico. Brilla por su ausencia, sí. podríamos decir. Eh, sí,
1: totalmente. Y, y creo que es, es, esa clave que tú dijiste es, es donde queremos aterrizar este avión. En el sentido de que se humaniza, se aprecia, pero no podemos ignorar esos momentos de duda. Mm. ¿Sabes por qué? Porque si tratamos de ignorarlos, no, María, ¿cómo, qué, cómo es que...? Mira, la Biblia no, no dice explícitamente que, su, que María dudó, pero sí dice explícitamente que sus hermanos no creían en él. Claro. Entonces, si había una dinámica familiar, casi casi como el de José eh, en el Antiguo Testamento, mm. donde los hermanos eran como que, eh, ¿qué onda con este? <risa> y sí. Y, y creo que está bien porque podemos ver que aún las personas que vieron que eran parte, eh, esto era algo tan increíble y tan nuevo que requería un salto de fe bastante mm. fuerte para, para creer todo lo que Jesús estaba diciendo. Y ahí es donde podemos apreciar a María. Porque ¿sabes que Con todo y todo, cuando, ella, cuando, cuando eh, le crucifican a Jesús... Habían dos personas ahí. Mm. Bueno, tres, si cuentas a Juan. Se encuentra en Juan capítulo 19. Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de María, eh, que era... Eh, bueno, dice, su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Algunos dicen que eran tres, otros dicen que uh-huh. eran dos. Eh, pero el punto es que era un grupo muy, muy reducido. ¿Dónde mm. estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los que... Habían cantaban oído. Hosana, claro. las alturas y todo eso cuando él entró. No, no, no. Estaba María. Mm. Y eso tiene su valor.
2: Sí, totalmente.
1: Entonces, eh, yo creo que ahí es donde uno puede decir, ¿sabes qué? Tuvo sus dudas, quizás tuvo su, sus momentos difíciles, tuvo sus momentos donde no entendía, pero ahí estaba.
2: Mm. Y creo que
1: eso es de valorar.
2: Sí, totalmente. Y, y, y ver esto muestra que todo, todos los, los dogmas que se crearon lamentablemente hemos perdido este valor de, de aprender de María y el título de esta serie, ¿no? De que al final eh, brilla Jesús y nos conduce a Jesús, nuestro Salvador. Eh, anticipamos próxima semana. Bueno, entonces, ¿de dónde surgió esto? De, de los credos de la, de la iglesia primitiva, que María, madre de Dios y qué sucedió después próxima
0: semana ¿te parece? muy bien muy bien gracias nos dejamos.
2: Eh. hasta la próxima adiós
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima